0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Guatemala, 6 de febrero de 2019. Un día que hará historia. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pidió el retiro de la inmunidad a Sandra Torres por cometer delitos electorales. Cuando la UNE y Sandra Torres gobernaron de 2008 a 2012, Guatemala sufrió de forma dramática el avance y la profundización de lo que conocemos como la captura del Estado. Se derrocharon cuatro presupuestos nacionales para promover un proyecto electorero y clientelar al mejor estilo chavista. La pobreza aumentó, se fortaleció el crimen organizado y se debilitaron las instituciones al extremo que el siguiente gobierno explotó en la corrupción y el desgobierno acumulados. Eran los mismos y siguen siendo los mismos con la necesidad de capturar al Estado. Llegó la hora de destapar la gran corrupción de uno de los grandes protagonistas del Estado criminal que mantiene a Guatemala en el subdesarrollo y la pobreza. Guatemala sufre porque la democracia y sus instituciones fueron puestas al servicio de grupos criminales que pretenden convertir al país en su finca. El retiro de inmunidades y el inicio de acciones penales a la clase política incapaz y corrupta revive el espíritu de 2015 y fortalece el ánimo ciudadano. Sigan adelante, Ministerio Público y Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Guatemala y su pueblo están con ustedes.
1: Un querido amigo me recordó hace unos días una triste y trágica batalla por la democracia en la Guatemala del siglo antepasado un grupo de jóvenes quesaltecos que decidieron participar en política para defender la Constitución, pelearon y murieron en manos del gobierno autoritario de aquella época. Fueron enterrados en una fosa común y en su tumba quedó grabado un epitafio que dice «Su amor por la libertad los hizo héroes, su odio a los tiranos los hizo mártires». ¿Cómo es posible que seamos una nación que se fundó entre próceres notables e ideas liberales en un contexto pacífico y progresista para dar la independencia a un pueblo que con el paso de los años la convirtió en su desgracia? Lejos de haber construido una democracia de instituciones y de ley, vivimos un subdesarrollo político humillante y vergonzoso. Desde 1985, el inventario de las grandes noticias para Guatemala se reduce a cuatro eventos, la apertura democrática, el final del conflicto armado, el tratado de comercio y la caída del velo del Estado criminal en 2015. Importantes pero insuficientes y para la mayoría de poco han servido. La noticia que Guatemala necesita escuchar es que sus jóvenes, que son la mayoría, decidieron dar un paso al frente y participar activamente en su vida cívica y política. Son muchas las consecuencias que ha provocado nuestra incapacidad para enfrentar el gran desafío que es la renovación ciudadana. Y la más grave es que nuestro modelo político está agotado. Ustedes, los jóvenes, Poseen un valor extraordinario que es siempre el motor y la energía para enfrentar la vida y sus batallas. Es la ilusión por la vida y lo que ella les ofrece, pues a pesar de todo les permite mantener viva la esperanza en el mañana. Podremos tener diferencias conceptuales o ideológicas, pero tenemos un destino común. La riqueza de las naciones está en su gente, su cultura y su compromiso con su país. Los jóvenes de Guatemala son la mayoría y, más que el futuro, son el presente. Para salvar su destino, desarrollen la cultura de la libertad e intégrense a la acción cívica y a la vida política. Cuando la juventud dice presente en la vida política de las naciones, la sociedad recupera la imaginación, la confianza, el compromiso y la ilusión condiciones indispensables para fortalecer la justicia, subir el nivel de vida de la gente y devolver al ciudadano el derecho a la esperanza. Cuando los jóvenes decidan rescatar la política con valores, preparación y aprecio por la democracia liberal y republicana y respeto por el Estado de Derecho, Guatemala crecerá en prosa libre, invadiendo mentes y corazones y transformando la realidad de una nación que quiere vivir con dignidad. Llegó la hora de que los jóvenes pidan la palabra para encontrar el espíritu perdido de la democracia en un poema La Libertad, un verso convertido en una marea de protesta, como algo que viene creciendo paso a paso con el grito en la plaza, con el voto en la urna, con el alma libre y comprometida con la nación. A continuación, el documental en Razón
2: de Estado.
0: La generación de ciudadanos que nació entre los 50 s y 60, moldearon la política de finales del siglo XX e inicios del XXI. Hoy en día, toca a los millennials, nacidos entre los 80 s y 90. Estos jóvenes tienen menos de 40 años y están muy influenciados por la revolución de las telecomunicaciones y las redes sociales. En economía, los millennials son más favorables al consumo inmediato que al ahorro. Prefieren gastar en viajes y comida que invertir en una vivienda. También son más dados a emprender que a trabajar para otros. Hay casos en que esperan el absurdo, que el gobierno sea su fuente de ingresos. En política, profesan un discurso antisistema y suelen votar sin mayor información. ...por la opción que les prometa poner fin a poderes tradicionales. Las encuestas muestran que los jóvenes son más abiertos a la migración y a la diversidad cultural... ...que están más preocupados por el medio ambiente y el calentamiento global que los viejos... ...y son más abiertos al comercio libre entre países. Sin embargo, la cultura antipolítica y su falta de interés en la cosa pública les ha impedido tener mayor influencia en las decisiones de Estado. Por ejemplo, cuando en 2016 se celebró el referendo para determinar si el Reino Unido debía permanecer o salir de la Unión Europea, las encuestas mostraron que el 70% de los jóvenes menores de 24 años quería permanecer en la Unión Europea, comparado con el 40% de mayores de 65 años que quería el Brexit. Sin embargo, el 90% de mayores de 65 años acudió a las urnas contra el 64% de jóvenes. Siendo más, perdieron los jóvenes. Con el cambio generacional, debe cambiar la forma de hacer política. Y la apatía por la acción cívica se debe convertir en entusiasmo por participar y hacer realidad las transformaciones que tanto reclaman los jóvenes en guatemala los viejos fallaron y los jóvenes no están presentes el fracaso es evidente y los resultados están a la vista la generación actual de jóvenes debe hacerlo mejor y debe cambiar las prácticas corruptas con que hoy se practica la política si los jóvenes quieren decir presente en la política deben trabajar para ocupar espacios en la vida nacional no se vale reclamar o quejarse de una realidad que no se atreven a cambiar y si participan en política lo deben hacer con valores y capacidad y se deben preparar por ejemplo resolver el drama de la desnutrición una revolución educativa y trabajar por un sistema de justicia impecable ...deberían ser una obsesión y metas a alcanzar para los jóvenes. El país ya no está para apostadores, charlatanes y mafiosos. Si el futuro que está en peligro es el de los jóvenes... ...¿por qué están tan lejos de la política si ahí están jugando con su destino? ¿Por qué algunos de los jóvenes que han entrado a la política... ...se transformaron en la misma mafia que los viejos políticos mafiosos. Los jóvenes no tienen excusa. Si quieren un mejor país, tendrán que dar un paso al frente... ...remangarse las mangas y dar la batalla. Su generación debe romper este ciclo perverso y fracasado para sentar las bases de una democracia liberal y republicana sólida, respetable, incluyente y funcional.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes en Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a David Smolansky, él es un venezolano de 33 años, dirigente del partido Voluntad Popular, partido Leopoldo López, que como ustedes saben es un preso político en Venezuela. A tres generaciones de la familia de David les tocó huir del comunismo. Tu abuelo salió de Ucrania por la época de la Unión Soviética Comunista, tu padre tuvo que salir de Cuba y tú tuviste que salir de Venezuela. Tu familia ha escoger muy mal las geografías, pero ya nos vas a contar del tema. Eh, además, eh, eh, David Smolansky fue alcalde del municipio El Altío, en Caracas, a los 29 años y fue reconocido como el joven político sobresaliente del mundo en 2015. El 9 de agosto de 2017, en plenas protestas de calle, fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia por órdenes de Nicolás Maduro y fuiste inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Eh, obviamente amenazado de irse a la cárcel, tomó la decisión de salir corriendo, lo cual fue muy buena decisión. David, gracias por darnos un rato. Eh, sin duda alguna, tus hijos y tus nietos y bisnietos tienen que escoger mejor la geografía para no seguir cambiando el país, porque es impresionante, por eso de repente no nos conviene que llegues a Guatemala, porque si te instalas allá y la tradición se mantiene, tendrían que salir de Guatemala, y eso querría decir que Guatemala, como dijeron alguna vez del Perú, se jodió. Mira, David, eh, hoy en día en el mundo y particularmente en Guatemala hay un desprecio absoluto por parte de la juventud hacia la política. La, la gran pregunta es, ¿la política eh, se arruinó, se fue al traste porque la juventud no participó eh, o la juventud no quiere participar porque la política está en ruinas y nadie la respeta?
3: Bueno, primero muchísimas gracias por la por la invitación y el próximo destino que tendrá mi familia será Venezuela, una Venezuela libre, y una bien, Venezuela bien con dicho. democracia y una Venezuela donde abunden las oportunidades. Eh, yo creo que hay una combinación, yo creo que eh, ha habido algunos problemas este, en, en ciertos países de América Latina donde no se ha permitido la renovación en los partidos y al no permitirse la renovación en los partidos pues la juventud se decepciona y simplemente busca eh, otras áreas eh, para trabajar, otras áreas para servir. otras Está áreas paratien, para ti los viejos
1: entonces que se quedan...
3: Son algunos casos donde no se renuevan los liderazgos. ¿no? Y en otros casos creo que también la juventud se ha decepcionado de muchos sistemas donde la corrupción ha sido lo que ha prevalecido. Este, yo como alcalde del municipio de Latillo tuve dos prioridades. una el tema de seguridad ciudadana, donde pudimos disminuir los secuestros más del 80%. Sí, sí. Y en segundo lugar, el tema de la transparencia, donde hicimos de Latillo uno los tres gobiernos locales más transparentes de Venezuela, según Transparencia Internacional. Eh, eh, creo que esta es una generación pues, que le gusta... Eh, digamos que primero se sea cercano, se sea abierto, que haya acceso al, al acceso a la información y, y, y es lo, los millennials, ¿no? o sea es algo sí, que es, es, la, es, la, es la generación que, que tiene un, Ahora, un teléfono qué, inteligente y que es muy sí. versátil.
1: ¿Por qué tú sí decidiste participar en política e incluso correr para alcalde de una comunidad y ganar? ¿Qué diferente tiene el resto de la juventud que como lo, ven la política corrupta y que los viejos se quedan ahí agarrados de, de, del palo y no quieren dejarla? Sin embargo, ¿tú te metiste y lo lograste? ¿Por qué los otros no?
3: Porque creció en dictadura. Yo no, yo no conozco algo diferente en Venezuela. Es decir, eh, mi generación en Venezuela eh, eh, creció o, o nació en dictadura. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, yo creo que tenía 13 años de edad, apenas comenzaba el bachillerato, eh, esa Venezuela abundante, esa Venezuela eh, eh, que recibió a tantos inmigrantes, esa Venezuela donde había alternabilidad de poder, donde había separación y autonomía de los poderes públicos, yo no la conocí. Y mucha y, corrupción. Y mucha, y, sí, también. Y, y, y,
1: y que fue de alguna manera lo que le abrió el espacio a un personaje como Chávez que fue a pelear en contra de las élites y de, y de esa corrupción que se había enquistado en el Estado. Totalmente,
3: y que si bien es cierto, hubo, hubo falta de transparencia en esos 40 años de democracia, sobre todo en los segundos 20 años, eh, y es que está mal, pero es incomparable a los 200 mil millones de dólares que se han desfalcado en estos 20 años, que ha sido uno de los mayores desfalcos en la historia contemporánea de la humanidad. Claro. Entonces, al no tener eh, eh, garantizadas nuestras libertades, al ser un joven que no importa cuánto trabajara, era imposible por acceder a un crédito por un apartamento para un vehículo, pues me motivó hacer un servidor público, involucrarme en política, sentía que nuestras libertades estaban limitadas cuando estaba en la universidad, sí. era un estudiante de periodismo, y cerraron el canal más antiguo de Venezuela Radio Caracas Televisión, y ahí salimos las protestas estudiantiles, que le ocasionó Hugo Chávez, por cierto, su única derrota electoral y eso me motivó a comenzar desde temprano en política, ahora estoy exiliado, pero del el exilio también he aprendido que se puede servir al país y que no dejar de trabajar hasta que Venezuela se restituya la democracia.
1: Si todos los jóvenes toman la decisión de no participar en la política, eh, pues uno, porque no hay oportunidades de desarrollo personal y, y la política no les gusta por toda esta dinámica que hablamos, ¿qué esperanza le espera a un país como Venezuela o a un país como Guatemala para efectos prácticos? O sea, ¿la juventud tiene que tomar la decisión de remangarse las mangas y dar un paso al frente? Totalmente,
3: no. totalmente. No podemos darle los espacios a otros. Eh, los jóvenes tenemos que involucrarnos en políticas, tenemos que asumir el servicio público por vocación y convicción. Debemos tener como prioridad la transparencia en el servicio público. Eh, además de eso, yo creo mucho que los liderazgos mesiánicos deben también desvanecerse y construir más un liderazgo eh, en equipo, gente que sea capaz cuando asuma eh, responsabilidades de llevar las riendas eh, eh, de un país y de eso yo me siento profundamente orgulloso de la generación que formo parte en Venezuela porque estoy seguro que será la generación que contribuirá no solo al rescate de la democracia en mi país sino ayudará a, a su reconstrucción
1: Claro, ser o sea una sociedad despolitizada o el activismo a la antipolítica es un absurdo completo
3: Completamente, eh, la, la antipolítica eh, le hace el juego a las tiranías la antipolítica le hace el juego a, eh, eh, a eh, las demagogias, a los populismos, le hace el juego a que eh, lleguen las personas menos transparentes eh, eh, al poder Que los partidos tienen desaciertos, sí Que los partidos tienen fallas, sí Pero no hay que ceder espacio. Yo parto de esa base que en política uno no puede ceder eh, espacios Y hoy la juventud latinoamericana tiene mucho que decirle a nuestra región y al mundo Seguro
1: ¿Cómo se puede sanear un sistema político corrupto? ¿Por dónde se empieza?
3: Bueno, como lo dicen los americanos, la accountability. Eh, no hay que tenerle miedo a ser evaluado, no hay que tenerle miedo a tener un gobierno eh, eh, abierto, no hay que tenerle miedo a utilizar herramientas tecnológicas que eh, eliminan corrupción, que eliminan gestores. Eh, 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 Yo creo que eso es lo, es lo más eh, importante y cuando uno decide ser político, uno decide ser un servidor público, tiene que estar muy claro que en cierta forma está haciendo un sacrificio, que no va a asumir un cargo para lucrarse, que va a tener algún desprendimiento en cuanto a alguna aspiración económica o alguna vida eh, opulenta. Pero bueno, eso es algo de convicción, de vocación. pues.
1: Para la mala suerte de los latinoamericanos, el socialismo del siglo XXI llegó a nuestro continente en un momento en el que las materias primas eh, estaban con precios muy altos y entonces países como Bolivia, Venezuela con el petróleo, Ecuador, la misma Argentina, eh, de Brasil por supuesto, llegaron gobiernos populistas y encontraron claro las arcas llenas de dinero porque había precios muy buenos y muchos ingresos. Esto fue una desgracia porque entonces se subieron por una temporada en, en esa ola de exceso de dinero y lo malgastaron en todos los programas clientelares, en corrupción y en votar dinero para por todos lados, comprándose los procesos electorales y al final cooptando el Estado, manipulando el sistema electoral de cada país. Eso cambió. Los precios han venido bajando, se encontraron con la realidad de que administrar un país tiene que hacerse de forma responsable, pero al final Venezuela es el drama más grande de América Latina porque se llegó a los extremos eh, donde estamos viendo desnutrición en adultos, incluso sin contar el resto del drama humano que aquello vive, pero así cayó Bolivia, Ecuador que está saliendo, Nicaragua que está ahorita atrapada, eh, algún nivel de problemas en El Salvador, o sea, seguimos teniendo un problema grave en América Latina. Eh, ¿Cómo se evita que lleguen estos personajes mesiánicos y convenzan a los pueblos eh, y que conviertan a estas naciones en fincas?
3: El socialismo del el siglo XXI no solo le hizo daño a Venezuela, sino le hizo daño eh, a la región. Se caracterizó, en primer lugar, por ser profundamente corrupto. En segundo lugar, eh, se caracterizó por decepcionar a mucha gente que creyó en ese liderazgo. En tercer lugar, además de eso, fue eh, algunos de esos países, como el caso de Venezuela, eh, territorio de protección para grupos irregulares, para actividades ilícitas. Y en cuarto lugar, este, todo eso pues, se transformó, en más pobreza y en menos libertades eh, eh, para la gente. Yo por eso creo, como te decía anteriormente, que uno, los jóvenes debemos involucrarnos en política, dos, que no hay que tenerle miedo a los partidos, tres, que cuando se asume a la administración pública hay que hacerlo por vocación y convicción, cuarto, que hay que tener transparencia como prioridad y quinto, que eh, hay que entender, por muy lugar común que suene, que las personas pasen, las instituciones quedan. Y por eso yo creo mucho en el liderazgo en equipos para construirlo y sobre todo eh, cuando toca asumir las riendas de, de, de un país, no es solo un presidente, claro. son los ministros que lo, que lo claro. acompañan. Y cuando
1: tú dices el liderazgo en equipo, ese es uno de los temas que hemos encontrado que asustan a la juventud a participar en los partidos políticos, porque tal vez son uno, dos, tres, cuatro jóvenes que quieren ir a un partido político, pero tienen la experiencia o han escuchado que cuando entran se los comen, los, los desaparecen, se pierden en ese mundo complejo de, 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 de la manipulación que hay dentro de los partidos políticos, pero si son eh, cantidades de jóvenes grandes, o sea, muchos jóvenes, los que deciden participar, es mucho más fácil tomar incluso control de los partidos políticos o no.
3: Sí. Y además de eso hay que actuar con determinación y personalidad. Y si uno ve algo en su partido que no le gusta, pues hay que decirlo y hay que debatirlo internamente. Eh, eh, y si bien es cierto, yo soy los que cree que los trapos sucios, como dice el dicho, se lavan en casa. Eh, ¿Eso no eh, aplica pues a un partido que... político? Bueno, yo sí creo, pues en mi partido se aplica. Este, yo cuando he tenido diferencias a lo interno de mi partido o a, a la coalición opositora, lo he expresado. Eh, 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 nuevamente, está con la autenticidad, con la determinación y con la voluntad con la que se suman eh, eh, los distintos desafíos.
1: Un país como Guatemala que tiene unos índices sociales brutales y como lo dijo Moisés Naime en alguna oportunidad tiene todos los ingredientes, no le falta ni uno solo para correr el peligro de caer en un sistema populista, en un, en un sistema de personajes mesiánicos que llegan al poder y hacen cualquier cosa. ¿Cómo ves tú a Guatemala en ese contexto? ¿Y qué
3: riesgos le ves? ¿Y qué le dirías tú a la juventud? Bueno, en primer lugar, como venezolano, debo decir que agradecemos el esfuerzo que ha hecho Guatemala estando dentro del grupo de Lima y tiene una posición muy firme y muy frontal en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Eh, 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 pero firme sido, y
1: frontal pero sin muchos efectos bueno, pero ha sido un
3: país, ha sido un país que, ha, que ha denunciado la violación masiva de derechos humanos que forma parte del grupo de Lima y que al y menos, no ha
1: dado, al, menos
3: al menos ha dado al menos ha dado un paso que otros países de América Latina aún no han dado sí. Ahora bien, pues evidentemente se tienen que colocar todos los anticuerpos para que eh, para evitar eso que comentan ahí de que eh, llegue algún liderazgo populista que también lleve a Guatemala por los destinos de más pobreza, de más desigualdad y sobre todo de eh, menos eh, libertades. Sí, y lo que hay que entender
1: erupción partidos políticos disfuncionales.
3: Exactamente. Y lo que hay que entender es que el régimen de Maduro busca eso en la región. O sea, es decir, lo que está sucediendo hoy en Venezuela no solo afecta a los venezolanos. Lo que está sucediendo en Venezuela afecta a los latinoamericanos mientras perdure la la dictadura de maduro disculpa que me explica me, me extienda per, mientras perdure la dictadura de maduro eh, más amenaza para la región mientras más rápido se restituya la democracia en venezuela pues más beneficioso para la región
1: david sin duda alguna el, el, la batalla en venezuela es extraordinaria y, y, y si bien es cierto que hoy que ya no tienen las cantidades de dinero que llegaron a tener por los precios de materias primas principalmente el petróleo son mucho más débiles y no pueden hacer todo el daño que hicieron guatemala estuvo muy cerca de caer en, en manos de ese movimiento del socialismo del siglo XXI. Hubo un gobierno en la época del 2010 de Álvaro Colón, la UNE con la primera dama encabezando ese movimiento, Sandra Torres, que va a volver a ser candidata a la presidencia en el próximo proceso electoral y eh, estaban totalmente articulados con ese movimiento en el 2007 8 cuando Chávez estaba fuerte todavía. Eh, y la tenemos ahora de candidata otra vez, eh, por supuesto, con máscaras y con toda esa hipocresía que hay en la, en la política. Eh, ¿Qué dirías todos los jóvenes guatemaltecos, eh, para terminar, de, de cómo deben estar presentes en la política para evitar que su país sea manoseado por esta politiquería autoritaria que hace tanto daño?
3: En primer lugar, no temerle a la política. Eh, la política, cuando se ejerce con principios y valores, puede ser la profesión más hermosa que hay en el mundo. En segundo lugar, una vez que ejercen la política, háganla con eh, profunda vocación y convicción de servir. En tercer lugar, eh, siempre en cualquier política pública que implementen seguridad, educación, salud infraestructura, tengan eh, como obsesión eh, la transparencia. En cuarto lugar, siempre tengan una actitud con determinación y voluntad eh, para lo que hagan. Y en quinto lugar, quieran a su país. Yo creo que cuando la libertad no se sabe lo que es hasta que se pierde. Y eso lo he vivido y por eso los jóvenes guatemaltecos les digo que se involucran en política y que haber una generación dispuesta a preservar la democracia en nuestra región. Te
1: felicito, sigue adelante. Qué bueno que saliste de Venezuela, no hay que dejarse agarrar. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta noche nos acompañan en nuestro panel Luis Miguel Reyes, quien es director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, Claudia Méndez, que es periodista del programa Radial y de Televisión con Criterio, y el licenciado Alejandro Valdizón, abogado y analista político. Bienvenidos a este interesante debate.
2: Muchas gracias.
4: Como no puede ser de otro modo, hoy eh, nos eh, encuentra la noticia de que el partido UNE, y concretamente también entre otros, la excandidata presidencial Sandra Torres, pues están siendo acusados por financiamiento electoral ilícito. Hace unos días veíamos también un reportaje de Prensa Libre que implicaba al partido Todos y en general estamos viendo que muchos de los partidos políticos están implicados en financiamiento electoral ilícito. Pero concretamente, Alejandro, empezando en esta discusión, ¿cómo se recibe esta noticia de que Sandra Torres y el Partido Une, que son virtualmente eh, potenciales candidatos que pueden ganar la presidencia, ahora están señalados por el Ministerio Público de este delito?
5: Sí, este es un tema, digamos, es una noticia muy puntual, un tema muy puntual que, que obviamente tiene un impacto fuerte eh, tratándose de la persona de quien se trata, era que sabemos que tiene una alta probabilidad de al menos disputar una segunda vuelta y de hecho ya lo hizo. ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo va a cuestionar o especular sobre la temporalidad, empecemos por ahí, digamos, ¿por qué en este momento? Es decir, ¿cuáles habrán sido las razones de que justo en este momento era, había quienes eh, reclamaban que por qué no antes, habrá quienes vayan a reclamar de por qué hasta ahora que ya está virtualmente inscrita como candidata. ¿no? Eh, el otro tema es el aspecto que tendrá que ver con cómo se diluciden estos procesos de antejuicio, eh, tendrá que haber digamos el aspecto pesquisidor, tendrá que venir la resolución de la corte, desde luego que esto es susceptible de un amparo, sabemos que en materia electoral eh, los temas de amparo se, o en época electoral los temas de amparo eh, se reducen, sobre todo pues, por su condición de candidata, pero sería difícil, creo yo, pensar que este es un tema que quede resuelto previo, por lo menos, a la, a la primera vuelta electoral, eh, así sean una cuestión de meses. Yo creo que es una cuestión que no va a haber una resolución definitiva y entonces será de ver qué pasa si eventualmente pasa una segunda vuelta, no se sé, diga qué pasa si gana la presidencia y posteriormente se le, se le levanta el tema. Eso de por sí no es impedimento, pero lógicamente eh, un aspirante serio a la presidencia con un proceso penal ya bastante encausado, ¿qué pasaría en el momento, por ejemplo, que hay alguna, no sé, alguna acción más concreta como una detención, algo así?, y ella ya a punto de asumir la presidencia hoy en el ejercicio del cargo. Entonces, de verdad que creo que es un tema que va a dar mucho para los próximos meses. Y eso
4: quiero ir, Claudia, porque efectivamente ella no, por esta acusación, no deja de ser candidata presidencial desde el punto de vista legal. Pero ¿cómo va a encarar una elección una persona señalada de financiamiento electoral ilícito también recordando que su partido tiene al expresidente Colombia, todo su gabinete o una parte de él procesados por corrupción. Es decir, al margen de las consideraciones jurídicas o legales, ¿cómo va a hacer campaña una candidata con una acusación en medio de las elecciones?
2: Sí, yo creo que es importante eh, salirnos, por ejemplo, de los puntos que nosotros estamos viendo y tratar de observar el proceso por un todo. Tú mismo lo dijiste, este es el tercer caso al que la UNE se ve sujeta a llegar a los tribunales para explicar. ...causas que no se engloban bajo otro capítulo que no sea la corrupción. Recordemos cuántos de sus diputados fueron llevados a los juzgados... ...acusados de plazas fantasma. Ese proceso apenas se encamina. Pero vimos a los diputados más prominentes, por ejemplo... ...César Fajardo, que llegó y que guardó prisión. Muchos integrantes de esa junta directiva que la UNE... ...por primera vez integró durante el gobierno del Partido Patriota. En segundo lugar, el gabinete en pleno estuvo en prisión. Y entonces, Sandra Torres era la fruta que faltaba que cayera del árbol definitivamente. Pero la, ante la opinión pública, ¿cuál era la pregunta predominante? ¿Y Sandra, para cuándo? Ese para cuándo llegó justamente ahora que está abierto el proceso electoral. Ese es el primer punto de análisis. Esta, estaba sacudiéndose ese árbol y estaban cayendo todas sus frutas. Ella hacía falta, hoy ha caído. Es muy válida la pregunta que hace el licenciado Valdizón en cuanto a por qué en este momento. Pero ahí es donde yo quiero llevar el, el digamos, la pregunta o los ojos hacia lo siguiente. Realmente solo estamos viviendo un proceso. Y lo que vemos en cada mes, en cada año, son los puntos de una línea sucesiva. Empezamos en 2015. ¿Cuál de los candidatos, cuál de los partidos que participaron en esas elecciones queda hoy de pie? Prácticamente no hay ninguno. Que no se nos olvide que el candidato que, que se quedó en tercer lugar está preso en Estados Unidos, enfrenta ya un proceso por lavado ¿no? de activos hablo de Manuel Valdizón, que no se nos olvide que el candidato ganador, es decir, el presidente de la República, también ha sido sujeto de antejuicios y que tampoco se nos olvide que el secretario general de la UNE también se enfiló hacia los juzgados. ¿Cuál de los partidos no ha sido susceptible de una acusación de financiamiento electoral ilícito?
4: Bueno, la película más grande, por supuesto, Luis Miguel, es que hay muchísimos partidos acusados, pero antes de entrar a la, a la, a la discusión general de todos, en el caso concreto de la UNE, por ejemplo, vemos una narrativa, por lo menos, que ha tenido alguna atracción de que prácticamente la UNE había salido indemne de los casos, aunque Claudia ya mencionaba que había otros casos eh, que relacionaban a la UNE que ya habían salido a discusión, pero ciertamente Sandra Torres, que era para muchos ese personaje público que debía estar implicado en una acusación, es hasta ahora que la acusan. ¿Importan los tiempos? Realmente tiene razón esa narrativa de, bueno, la tocan hasta ahora porque ya tiene antejuicio y, y esto todo ha sido un teatro para favorecerla a ella misma.
6: Bueno, importan los tiempos en el sentido que este es el peor momento para ella, para que salga este caso. Claro, hubiera sido peor tal vez ayer, hubiera aguanté ayer antes de que se lograran inscribir, pero ya hoy, digamos, correr una candidatura presidencial que además se veía importante con un caso de este, de este tipo encima, creo que ya se le complica a ella la, 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 la candidatura. Yo, yo dudaría que con esto ella pueda llegar a segunda vuelta. O sea, creo que esto sí le pega un golpe duro a ella y al partido, además, que era un partido importante para estas elecciones. Ahora, eh, yo creo que esto es una mancha más para el tigre que era la une, ¿verdad? Eh simplemente era un partido que hace hace unos meses era acusado por Inside Crime de recibir dinero en narcotráfico eh, a Sandra Torres se le ha acusado de usurpar funciones mientras, mientras estuvo Álvaro Colón en la presidencia eh, y además casos de corrupción y demás escándalos ya esto era esto es ya solo como la gota que derrama el vaso de, de la UNE y que viene finalmente a decir bueno sí aquí ya hay un caso formal en contra de esta persona y eh, a ver si eso le afecta en sus pretensiones presidenciales eh, que debería ser así ahora eh, lo que sí es importante es ver que esto es, esto es un caso dentro de muchos que afectan a muchos partidos que van a correr ahora. El partido Todos, Fuerza, también lo vimos ayer, un, un proceso en contra de Mauricio Radford, el, el candidato presidencial de ese partido, eh, y además varios otros partidos que están metidos en esta dinámica de financiamiento electoral ilícito. Van a ser unas elecciones atípicas con varios partidos señalados. A ver qué pasa, ese es el. Alejandro,
4: eso, eso el tiempo me parece curioso ahondarlo sí. más. O sea, el tiempo es... es. Luis Miguel está diciendo prácticamente: miren, el, el, este momento es peor incluso para la UNE porque no puede proclamar otro binomio, porque si se ve envuelto una acusación a media elección, prácticamente no solo le afecta a Sandra Torres, sino que también estaría afectando al resto de la UNE. Y
6: además, perdón, y además no puede usar el argumento de que no la dejaron correr. Porque ella va a correr, simplemente va a correr con un caso encima. Eso es peor o es mejor en términos de tiempos.
5: Es relativo y es un tema, pues habrá que especular un poco sobre el, sobre el aspecto, pero digamos tratemos de hacer una especulación <coughs> razonable. Eh, ¿Alguien podría plantear la tesis que esto es para afectarla y, o incluso para beneficiar a otras personas? Es decir, ¿qué tal si proponemos una tesis en el sentido sacamos a Sandra del ring justo en el momento donde el partido no puede tener reacción, ¿a quién va a favorecer eso? Por ejemplo, ¿quiénes serían digamos los rivales de su lado, del espectro o de su caudal político que podrían asumir ese, ese rol? Podría ser un Antel Maldana, por ejemplo, podrían ser otros personajes ahí. Se podría enfocar este problema desde ese punto de vista, o este tema. Eh, yo Creo que desde luego esto va a tener un impacto. Eh, tal vez me atrevería a decir, obviamente no, no, no lo puedo medir, digamos, no es una cuestión que se pueda estimar eh, con mucha precisión, pero digamos, eh, el, el rechazo a Sandra Torres es generalizado en una parte de la población. Esto no va a cambiar nada. Es decir, en dado caso, suma un rechazo a que ya está. Ese antivoto alto va a seguir. ¿Qué pasa con el caudal, digamos, que ella, con el que ella ya cuenta? ¿En qué medida va a afectar? Pues probablemente afectará algo, pero difícilmente creo que sea, digamos, un, obtenga un impacto como para, no sé si sacarla incluso de la contienda. Habría que ver. Yo creo que eso es bastante prematuro, pero me atrevería a decir que desde luego habrá un impacto, pero no sé si lo suficiente. Por supuesto, tampoco podemos predecir en este momento que ella ya está instalada en segunda vuelta. Pero desde luego que es un tema que llama la atención y, y sí, digamos, poniéndolo en perspectiva de cómo se han manejado estos casos, pues eh, claro que ha habido acciones en contra de la UNE y, y yo creo que ahí también hay que analizar qué tipo de acciones y... Y, y, ¿Y cuáles han sido los efectos ¿verdad? de estas acciones? Porque muchos ¿verdad? también han sido beneficiados eh, de forma muy, muy leve y muy benévola. ¿verdad? Esas acciones eh, han prosperado, pero ¿Cómo cuál está hay como, digamos, un, un secretario general que tuvo una falta de mérito abiertamente cuando el juez descarta, descarta el tema. Bueno, eso digamos, no ha sido así en otros casos. Hay que no estoy diciendo que esto sea lo correcto o incorrecto, solo hay que, hay que señalar. O el caso de Fuentes Nike, por ejemplo. Yo me hago la pregunta, ¿qué pasa con un ministro que firma un acta donde se aprueba el tema de, de transurbano por una cuestión de 38 millones de dólares y sale con una medida sustitutiva versus una persona que está en una junta directiva del Lix y que hace exactamente lo mismo, firma un acta, tal vez sin saber qué era lo que lo que estaba pasando, lleva más de tres años. Lo, preso. lo cierto Entonces, es que también hubo una reforma. No hay, no hay una, una reforma al Código Penal. Se han tratado
4: estos casos. Una reforma del Código Penal posterior a 2011 que endurecía las penas del cohecho, por ejemplo. Y entonces ahí sí. se ven beneficiados eh, Álvaro Colom y su gabinete porque tienen una pena más baja porque claro, la ley de aquel tiempo era más benigna. Claro. Pero vamos al punto, Claudia, digamos de estas especulaciones que podemos hacer. ¿no? Porque, como lo decía Alejandro, uno puede especular entre quién, quién gana y quién pierde este tipo de acciones. Pero realmente, ¿hay alguna forma neutral de atacar a un candidato cuando es un tema de corrupción? Es decir, siempre los efectos de los casos de corrupción difícilmente serán neutrales. O sea, alguien, alguien tendrá una ganancia, digamos, sea electoral o no electoral, de un caso como este. O sea, por eso digo que el tema de los tiempos es delicado. ¿Qué tanto se puede ser, eh, digamos, un fiscal que acusa a los diferentes partidos de corrupción sin afectar el tablero político. ¿Es eso posible?
2: No, no es posible. Y prácticamente son todos los partidos los que se encuentran en las mismas condiciones, acusados de unos u otros hechos, pero el financiamiento electoral ilícito ha venido a transformar el tablero político que nosotros teníamos desde 2015 hasta el 2019 y no ha concluido. Si ustedes se dan cuenta, el, esta semana Prensa Libre, ha publicado esa investigación en donde está apuntando hacia todo el financiamiento de todos.
4: el partido Solo, todos. Sí.
2: solo basta escuchar ¿Cuáles son las irregularidades que un auditor encuentra para preguntarse bajo qué condiciones se financiaban los partidos políticos? Y no lo pregunto desde antes, lo pregunto a partir del 2012 cuando existen reformas y modificaciones en nuestra legislación que disponen de nuevas reglas de juego. No hay ningún partido prácticamente que no sea susceptible de, estas, eh, de estos señalamientos que se convierten posteriormente en denuncias. No, no, a menos de que sea uno nuevo... Pero lo que estamos viendo y, y, y porque se ha repetido tanto puede parecer trillado, pero es justamente la vieja política de cara a la ciudadanía. La vieja política que se financiaba de, bajo estos mecanismos, sin registro, con registro, con anomalías. Ustedes han escuchado la recepción de efectivo. Que, que tenían los partidos y han escuchado cómo hablan de mover cantidades de dinero hacia otros lugares sin el menor rastro. Eso, estamos de cara ante nuestra vieja política. Lo que yo me pregunto es, ¿cuándo vamos a ver el rostro de la nueva
4: política? Bueno, pero ahí entramos a otro tema eh, interesante. ¿no? Estamos Incluso en el caso de la UNE hoy estamos hablando nuevamente de financiamiento no registrado, 19 millones y medio de quetzales que no entran en ningún momento a la contabilidad del partido y que originan esta situación. Pero también hay financiamiento, Luis Miguel, de narcotráfico, crimen organizado, que ha estado entrando los partidos políticos, que la propia CICIG ha reportado desde 2011 en su informe, donde dice un 25% del financiamiento de los partidos viene directamente del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, no vemos que con la misma se le diría que cae el financiamiento no registrado, caiga también acusaciones a los partidos políticos por recibir dinero en el narcotráfico. O sea, parece que se sabe, pero tampoco vemos algunos casos concretos que ya formalicen acusaciones penales contra ellos. Y es que ese es el gran
6: tema pendiente, me parece. O sea, yo creo que, al final de cuentas, el financiamiento más complicado más dañino va a ser el que, el que viene primero de la corrupción ¿verdad? que es, es digamos de, que el que se alimenta del al mismo monstruo del Estado y, y del saqueo del Estado y segundo el del narcotráfico digamos, la UNE tiene unas acusaciones de parte de, de Inside Crime de, de recibir dinero de, de narcotráfico o sea ahí hay un tema que está pendiente de investigar ahora yo creo que lo que ha pasado aquí es que lo que hemos visto es que están tratando de raspar la punta del iceberg ¿verdad? lo que es más fácil de encontrar que es el dinero que es visible ahora esperemos que con esto se pueda de velar qué es lo que hay abajo, en la parte de abajo del iceberg, y poder realmente eh, darnos cuenta quién estaba financiando los partidos políticos. Porque aquí, porque aquí se sabe, y lo decías bien, se sabe muy bien que hay dinero en narcotráfico, se sabe que hay dinero del, del mismo caso de corrupción. Ya se está viendo también, digamos, Gustavo Alejos, que está involucrado en distintos casos relacionados a, también a financiamiento ilícito, e incluso con varios partidos, ¿verdad? hablando de tema de, del tema del Patriota y de la UNE, eh, pues vemos ahí que, que ya empiezan a salir otros actores eh, que se ven involucrados en diferentes casos. Ahora, lo que, lo que sí es importante es, es que empecemos a ver más casos de estos. Ojalá se pueda seguir con este proceso y que podamos ver eh, que el problema es más grave de lo que se parece.
4: Pues por eso pregunto, sí, a los tres. O sea, es decir, vamos a ver, y me parece positivo que se, haya, que se haga una persecución al financiamiento no registrado, Pues el narcotráfico va a seguir financiando campañas. Es que
2: hasta el momento el único registro público que existe con alguien que admite y lo verbaliza es el de My, eh, Marlon Monroy, conocido como el fantasma extraditado ya a Estados Unidos, que delante del micrófono de reporteros admite que le fue solicitado de parte del hijo de Jafet Cabrera una cantidad de dinero que él no le entregó totalmente, pero que sí entregó 500 mil dólares. Una investigación a partir de esa declaración, porque también puede ocurrir lo que vemos en el caso del Chapo Guzmán desde Nueva York. He financiado a candidatos a presidente en Colombia, a candidatos a presidente en Guatemala también. Ya Ese registro ya es público dentro de un juzgado en Nueva York. Y por el otro lado, voy a irme hacia un caso más antiguo que también quedó registrado a través de recibos de cheques y que fueron públicos, pero únicamente a través de la prensa y son los 400 mil dólares que la familia Mendoza Mata le entrega al Partido Patriota y que Alejandro Sinibaldi finalmente se reconoce como el receptor de ese dinero, pero que finalmente lo retornan y dicen no sabíamos cuál era el origen. Investigar cómo mueve el narcotráfico su dinero es distinto no hemos desarrollado las capacidades de una fiscalía de narcoactividad que pueda atajar todas esas señales y lo único es que queda en el registro público con una gran deuda de parte de las unidades fiscales para esclarecer esas, esas declaraciones.
4: Alejandro, con el tema del narcotráfico. Sí, el, el
5: tema, eh, digamos, coincido en, en, en buena parte es un tema técnico, es decir, rastrear el dinero en ese contexto es sumamente difícil. Y no solo rastrearlo, sino poder producir prueba fehaciente que al final implique una condena o una sentencia en un juicio. Eso, eso es una dificultad bastante difícil de superar y honestamente el Ministerio Público posiblemente no tenga las capacidades porque son esquemas muy, muy complicados eh, de cómo llevar, digamos, a un proceso ya judicial. Y obviamente, pues, hay que reconocerlo. También son temas de... Poderes e intereses de mucho peso que afectan a toda la clase política que simple y sencillamente yo pienso que a la par de eso hay una renuencia a no querer entrarle al tema a no tocar es decir, son poderes muy fuertes eh, que simple y sencillamente no se quieren afectar
4: Así es, bueno al final de cuentas el tema de financiamiento ilícito eh, justamente el narcotráfico, el crimen organizado, va a ser la gran asignatura pendiente de nuestra lucha contra la corrupción. Gracias a los tres por acompañarnos en este Así interesante es. debate. Es momento de dar fin a este segmento y de pasar al análisis en razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
1: La esperanza de vida en Europa es la más alta del mundo. Alrededor de 76 años de edad y su tasa de natalidad ha descendido en un 52% en los últimos 60 años, siendo una de las más bajas. En promedio tienen un niño por pareja. Europa es un continente de viejos, sin embargo, en los últimos años hemos visto cada vez con más frecuencia a los jóvenes entrando a la política. Vemos liderazgos emergentes que han venido a renovar partidos tradicionales o incluso a fundar sus propios proyectos políticos. En los últimos meses vimos a José María Aznar y Ángela Merkel pasarle el testigo a nuevas generaciones de políticos que en pocos años serán sin duda figuras clave para Europa frente a las amenazas de nacionalismos y populismos. ¿Qué pasa en América Latina? En plena explosión demográfica tenemos una natalidad que dobla a la de Europa, somos 644 millones de habitantes y apenas alrededor del 8% son mayores de 65 años. Uno de los dramas de nuestra política es que vemos repetir los liderazgos de siempre. Sin importar el signo ideológico, salen las mismas caras reciclándose una y otra vez. Hay excepciones, como los presidentes Iván Duque en Colombia y Carlos Alvarado en Costa Rica. Guatemala no es la excepción. Cerca del 72% de la población es menor de 34 años, lo que significa que la mayoría nació a partir de la llamada apertura democrática de los ochentas. Sin embargo, basta con mirar la composición de nuestra arena política para confirmar que quienes mandan son la misma política rancia y apestada de siempre. Es su negocio. Y sus jóvenes herederos en el Congreso, lejos de renovar el sistema, se acomodan y lo dejan en la inmovilidad que tanto gusta a las élites cavernarias de siempre. La indiferencia de los jóvenes por la política crece cada día más. Esto tiene una clara explicación. La grosera corrupción, la falta de oportunidades y la degradación de la política causada por quienes la tienen capturada es más atractiva la idea de emigrar y luchar por su propio futuro que trabajar en un proyecto político que probablemente le brinde bajos réditos y peores satisfacciones. En este año electoral, Guatemala perderá otra oportunidad más para renovar su política. La ausencia de ideas, proyectos improvisados y oportunismo son la norma en nuestros procesos políticos. Esto debe cambiar. Los políticos de hoy ahuyentan a los jóvenes y provocan que perdamos el capital humano más preciado de la nación. Rescatar la política, devolverle brillo, honor y dignidad es el desafío más grande de nuestro tiempo. Comprender que sólo con la formación de una nueva generación de dirigentes, tecnócratas y estadistas, Guatemala tiene la posibilidad de salvar su destino. Llegó la hora de sacar la escoba y barrer la basura. Esto es...